0: Was würdest du niemals jemand anderem erzählen? In dieser Folge geht es um Scham. Vielleicht wird dir auch bereits in dieser Folge klar, was ich mit behutsam konfrontativ meine. Nein, ich möchte dich nicht quälen, dennoch kann es sich manchmal so anfühlen. Es sind immer wieder diese Schatten und Geister der Vergangenheit, die uns nicht guttun mit denen wir nicht konfrontiert werden möchten. Was nutzt es denn? Man kann es ja eh nicht ändern. Man muss doch nach vorne blicken. Ja, wenn man das könnte, wäre das schön. Kann man aber nicht. Auch wenn es etwas eklig klingt, ich vergleiche diese unschönen Erfahrungen vergangener Tage gerne mit einer Wunde. Stell dir mal vor, du wurdest angeschossen. Die Kugel hat sich in dein Fleisch gebohrt. So, es hat richtig wehgetan. Es fand eine grobe Wundversorgung statt und dann ging es auch. Jetzt lebst du eben mit dieser Kugel in dir. Manchmal verursacht sie noch Schmerzen, aber das ist alles aushaltbar. Gut, es gibt auch diese Phasen, da entzündet sich das Gewebe drumherum. Geht aber schon, irgendwie. Du könntest die Kugel operativ entfernen lassen. Das würde aber zunächst bedeuten, dass da nochmal ganz viel Schmerz auf einmal stattfindet und das macht dir Angst. Also hast du halt Pflaster, Ibuprofen und Wundseil stets griffbereit. Ich meine, wer garantiert dir denn, dass du diese OP gut überstehst? Wer garantiert dir denn, dass es danach besser wird? Tja, niemand. Nachvollziehbare Gedanken. Gleichzeitig bedeutet Aufarbeitung eben, dass man nochmal in den Schmerz reingehen muss, ihn erfahren muss, darf, um ihn dann mit dem Wissen, den Gedanken und der Stärke von heute zu durchleben, um vertieft, also emotional zu verstehen. Ja, das ist nochmal ganz heftig, ähnlich wie ein OP. Aber nur so kann die Wunde verheilen, nachhaltig verheilen. Ja, eine Narbe bleibt, Narben jucken ab und zu, verursachen aber selten Schmerzen. Diese Narbe wird immer ein Teil von dir bleiben. Aber die Kugel, die war und die ist kein Teil von dir. Was würdest du niemals jemand anderem erzählen? Mir wurde diese Frage vor über 15 Jahren gestellt und ich dachte geschlagene 25 Minuten lang, dass es nichts gibt, denn meiner besten Freundin würde ich alles erzählen. Ich musste mich wahnsinnig anstrengen, habe überlegt, versucht zu fühlen und plötzlich überkam es mich. Es fühlte sich erst an wie ein schlechtes Gewissen und dann wurde es stärker. Aus dem schlechten Gewissen wurde Scham, ein absolut betäubendes Gefühl, zumindest für mich. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich wenig über Emotionen und ihre Funktionen und Zusammenhänge. Mittlerweile gebe ich sogar Fortbildungen zur Entwicklung des Schamgefühls in der Vorpubertät. Denn Scham, so negativ und lähmend es sich anfühlt, hat eine ganz wichtige Schutzfunktion. Wenn du dich schämst, hat jemand und vielleicht sogar du selbst deine Grenze überschritten. Scham dient der Grenzmarkierung. Wo deine Grenze überschritten, schämen wir uns. Wenn du selbst eine Grenze überschritten hast, gab es dafür Gründe. Vielleicht sogar so gesellschaftlich akzeptierte und hochgelobte Gründe wie Mut, Neugierde oder auch Sehnsucht. Nach etwas oder danach anders zu sein, als du bist. Es ist okay. Es ist gut und es war wichtig auszuprobieren. Wenn das Resultat jedoch Scham statt Stolz ist oder war, bist du einfach zu weit gegangen. Und das ist nicht schlimm. Du hast dich ausprobiert, versucht, deine Grenzen vielleicht auszuweiten. Das ist doch sogar was Tolles, ja, was Mutiges. Nur weil das Ergebnis nicht so ist, wie du es dir gewünscht hast, verändert das ja nicht den ursprünglich sehr, sehr guten Grund. Dieser sehr gute Grund gerät nur oft in Vergessenheit, wenn wir dann plötzlich in der Ecke stehen und uns schämen. Also los, überleg mal, was war denn deine gute Intention, als du was gemacht hast, was nicht funktioniert hat. Hätte es funktioniert, würdest du dich ja nicht schämen. Also kann der Grund und die Intention nicht verkehrt gewesen sein. Ich könnte jetzt sogar so weit gehen und sagen, du brauchst dich also nicht zu schämen. Aber ich weiß, dass die Welt eben so nicht funktioniert. Darum möchte ich dir hiermit nur helfen, das Gefühl einzuordnen, helfen zu verstehen, um zu akzeptieren, um dich mit dir zu versöhnen. Hat jemand anderes deine Grenze überschritten? Schämst du dich allerdings auch? Vielleicht gesellt sich zum Scham noch das Gefühl der Schuld. Ich habe nichts gesagt. Ich habe meine Grenze nicht signalisiert. Ich bin selbst schuld. So fühlt sich das an, ja. Stell dir mal vor, du sitzt auf Toilette. Das Türschloss ist defekt und jemand kommt rein. Unangenehm. Man schämt sich. Du schämst dich. Der andere schämt sich auch. Wer hat Schuld? Und jetzt gehe ich noch weiter. Du sitzt auf der Toilette. Eine öffentliche Toilette. Mit einer Trennwand. Die Tür ist abgeschlossen. Und jemand schaut von oben über die Trennwand und schreitet somit bildlich mit verdreckten Stiefeln bewusst und zielgerichtet über deine Grenze. Du hast nichts gesagt. Stimmt. Bist du schuld? Ich sitze selten auf einer öffentlichen Toilette und sage, bitte schaut nicht über die Tür oder über die Trennwand. Ich habe auch nie einen Sichtschutz dabei der meine Grenze, dass ich keine Zuschauer möchte, noch mal deutlicher signalisiert als die geschlossene Tür. Und ich schäme mich auch sehr selten dafür, dass ich auf die Toilette muss. So. Und nun sind wir mittendrin in der MeToo-Debatte oder auch beim Thema Gewalt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe meine Grenze nicht signalisiert. Ich habe etwas falsch gemacht. Ich bin selbst schuld. Das sind häufige Aussagen von Opfern. Zusätzlich dazu, dass es einfach Grenzen gibt, die gesellschaftliche Gültigkeit haben, an die sich fast alle halten, ohne es groß zu kommunizieren. Gibt es aber eben auch noch andere Gründe, warum man vielleicht nicht Nein gesagt hat. Gründe in Form von Gefühlen, wie Angst, Verzweiflung, Hilflosigkeit, bis hin zur Ohnmacht. Ganz verrückt mit dem Scham ist aber auch, dass selbst wenn du deine Grenze markiert hast, das aber nicht respektiert wurde, du dich dennoch schämst. Okay, verrückt nicht, sondern logisch. Grenze wurde überschritten, also schäme ich mich. Wer, warum, wie und unter welchen Umständen die Grenzüberschreitung stattfand, interessiert die Scham nicht. Scham macht da eben keine Unterschiede. Ein relativ simples Gefühl, könnte man fast meinen. Erstaunlich, wie überwältigend, lähmend und betäubend es sein kann. Gut, macht eigentlich auch Sinn. Scham will dich beschützen. Ich lähme dich, damit du nicht weitergehst. Sobald Du verstehst, welche Funktion Scham hat und Du dieser Schutzfunktion etwas Positives abgewinnen kannst, wird das Gefühl deutlich sanfter und weniger betäubend oder überwältigend. Der Weg zu Dir selbst, zur Akzeptanz und schließlich zur Selbstliebe führt nicht an den Gefühlen vorbei, sondern durch sie hindurch. Das Erleben, Verstehen und Akzeptieren lässt Dich mit Dir versöhnen. So, und jetzt? Was ziehen wir also daraus? Was ziehst Du daraus? Scham ist ein wichtiges Gefühl. Es dient der Grenzmarkierung. Es möchte uns beschützen. Scham fühlt sich überwältigend und lähmend an, damit du eben nicht weitermachst mit der Grenzüberschreitung. Leider wurde beim Gefühl des Schams vergessen, dass wir unsere Handlungen und vor allem die Handlungen anderer nicht immer in der Hand haben. Somit ist diese schützende Funktion in Form von Lähmung nicht immer sonderlich hilfreich. Wenn du magst, Denk mal an Situationen, in denen du dich geschämt hast und versuche zunächst die gute Intention, die guten Gründe zu finden, sofern du selbst eine Grenze überschritten hast. Und falls es jemand anderes war, wurde deine Grenze respektiert? Und falls du sie nicht signalisiert hast, frag dich, ob es überhaupt in deiner Verantwortung lag, deine Grenze zu signalisieren. Und falls du glaubst, dass dem so war, welche Gefühle oder Ängste haben dich von einer Grenzmarkierung, von einem Nein abgehalten? Und dann versuche dieses Schamgefühl nochmal zu spüren. Scham als Teil von dir, als wichtigen Teil, als etwas Beschützendes, Geborgenes. Versuche das Gefühl, so schwer es ist, neu zu bewerten, nachdem du dich verstanden hast. Ich bediene mich gerne großer Beispiele. Aber Selbstliebe ist oft nicht nur denen vorenthalten, die traumatische Erfahrungen erlebt haben sondern sich selbst zu lieben und zu akzeptieren, fällt so vielen Menschen schwer. Weil wir eben permanent Bewertungen ausgesetzt sind. Alles wird verglichen. Schön, schöner, am schönsten, erfolgreich, erfolgreicher, am erfolgreichsten. Wir werden von Geburt an verglichen, kategorisiert und bewertet. Und uns wird so viel geraten und vorgeschlagen. Was man nicht noch alles tun, machen, essen, denken könnte, um zu, um zu was? Uns selbst zu optimieren? Wofür denn? Gibt es diesen Übermenschen, dieses Ideal, nach dem wir alle streben? Und daraus resultieren so viele kleine Beispiele. Scham über das eigene Gewicht, Scham wegen des Aussehens, der Schulnoten. Was hat dieser Scham mit einer Grenze zu tun? Deine Grenze wird tagtäglich überschritten, weil du verglichen wirst, weil dir subtil suggeriert wird, dass du nicht gut genug bist und irgendwann schämst du dich nicht mehr nur für deine Taten, sondern auch für dich selbst. Wenn dir nämlich jemand sagt, dass du nicht gut genug bist, überschreitet er eine Grenze. Wie kann jemand nicht gut genug sein? Gut genug für was? Und dein Schamgefühl möchte dir eigentlich nur sagen, hör auf damit. Hör auf damit, dich zu vergleichen und hör nicht auf die Vergleiche von anderen. Hör auf zu glauben, was dir die Welt suggeriert, nämlich, dass du mehr tun musst, mehr kaufen musst, mehr was auch immer sein musst. Du bist gut, genau so wie du bist. Du darfst so bleiben. Und vor allem darfst du dich lieben.